0: La pregunta de hoy es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuáles son tus prioridades? Porque como te vengo diciendo toda la semana y lo vuelvo a repetir, tus hijos el día de mañana sufrirán las consecuencias de decisiones que no tomaste hoy. Así como tú estás sufriendo las consecuencias de decisiones que tus padres no tomaron ayer. Así que es hora de que el cambio comience por ti. Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el Pastor en Proceso, Brian y Te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable porque nunca para de aprender... Nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos Así como escuchaste, queremos ser vecinos en el cielo Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad El título de hoy es El papel de los padres Nos vamos metiendo más y más, estamos hablando sobre la familia toda esta semana Y el versículo para memorizar, ya sabes, se encuentra en Proverbios capítulo 1 versículo 8 ya lo vamos a escuchar ahí en un ratito para poder memorizarlo, pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Padre, comenzamos un nuevo día, un nuevo estudio y no hay nada más lindo que encontrarnos nuevamente contigo por sobre todas las cosas. Queremos pedirte que podamos abrir tu palabra con un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a escuchar tu voz para que puedas guiarnos, para que sean tus palabras y no las mías. Así que que tu Espíritu Santo pueda estar a nuestro lado hoy, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahora sí, manos a la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 33, dice Buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Cuando hablamos de la educación de los niños, muchos padres se, se incomodan, ¿no? Piensan que estamos lidiando con lo imposible. Y es así como muchos prefieren dejar esa responsabilidad a la escuela, a la iglesia, o en fin, a la vida. Y si somos sinceros, educar a los hijos no es una tarea fácil, yo ni siquiera tengo todavía el privilegio de hacerlo y de solo imaginarlo, ya sé que será una tarea difícil. Pero si para mí, siendo hijo, ya me parece difícil, no quiero ni saber lo que será el ser padre. Pero mi caso es más o menos como el de John Wilmot, que dijo, antes de casarme tenía seis teorías sobre cómo educar a los hijos. Ahora tengo seis hijos y no me queda ninguna teoría. Porque es así. Pero más allá de lo desafiante que esto pueda ser, los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos. Y te vuelvo a repetir, esto no significa que tengan mejores notas en el colegio, no significa que salgan con medallas de honor, que consigan un buen trabajo, una buena carrera, que se muden al exterior, no. La educación que el hijo necesita de un padre es el desarrollo integral como individuo en un proceso que dura toda la vida con el objetivo de... Servir en este mundo y prepararnos para la eternidad. Y esto solo se puede hacer pidiendo la dirección de Dios. No hay otro camino. Solo Dios puede darnos la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Así que vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre esto para poder realmente estar preparados en caso de los jóvenes, poder estar listos en caso de los que ya son padres, poder ahí pegar un volantazo o ir arreglando, poniendo el auto en camino nuevamente. Y en caso de los que ya son abuelos poder orar y poder ayudar a los que ahora son padres para que puedan seguir guiando a sus hijos en el Señor. Porque instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces vamos ahí a Salmos, capítulo 127, versículos 3 al 5, que dice así, préstame tus oídos. He aquí, heredad del Señor son los hijos, atenti, eh. heredad del Señor, pertenecen a Dios y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena de ellos su aljaba. No se avergonzarán aunque hablen con los enemigos en el tribunal. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados, quiere decir. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir... Que Dios lo ha bendecido. Porque tener hijos es una bendición. Significa tener la misma alegría que el propio Dios tuvo al crear a sus hijos a imagen y semejanza. La presencia de un niño es como que trae vida, trae alegría al hogar y en los versículos anteriores, Salomón usa dos metáforas, herencia y flecha. Sí, dije Salomón porque ese Salmo lo escribió Salomón por las dudas ahí. No, Brian, pero los Salmos son de David. No, ese Salmo es Salomón donde él usa dos metáforas, herencia y flecha, para decir que los hijos son preciosos y son útiles para una familia. Pero, ¿por qué usas esta metáfora? ¿Por qué herencia? ¿Por qué flecha? Mira, la herencia incluye por lo menos tres cosas. Primero, ganar una herencia es por pertenecer a una familia. Esto significa que somos hijos de nuestro Padre Celestial y Él nos regala, nos da, nos proporciona la oportunidad de tener hijos. En segundo lugar, la herencia es algo que abarca a valor, porque los hijos son el tesoro del hogar. Y son preciosos a los ojos de los padres. Y tercero, la herencia incluye responsabilidad, aténtico a esa palabra, responsabilidad en administrar correctamente los valores que vamos recibiendo. O sea, daremos cuenta delante de Dios sobre la manera en la que educamos a nuestros hijos. Y eso no es para menos. Por otro lado, las flechas son interesantes instrumentos ahí de combate. La habrás visto en películas, en historias, en libros y demás. Que son usadas desde los tiempos más remotos, más antiguos, en diversas culturas. Poseen ahí un super alcance y una precisión que ¡pam! va directo ahí, ¿no es cierto? Pero para que el disparo apunte justo ahí, justo al blanco, depende de la calidad con la que el arquero lanza la flecha. Debe primero mirar el objetivo, darle ahí la fuerza, la tensión correcta del lanzamiento y ahí es cuando puede lograr o alcanzar el blanco. Por lo que es importante la madurez emocional y espiritual del matrimonio para una responsabilidad tan grande y una bendición tan grande como son los hijos. Muchos hijos hoy sufren por esta falta de madurez que hubo en sus padres al rechazarlos cuando nacieron o al no guiarlos para que puedan alcanzar ese blanco. Así como el guerrero lo hacía con la flecha. Y esto es importante porque... Proverbios 22.6 dice, instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque enseñar, seamos sinceros, no es una tarea fácil. Se necesita, a ver, sabiduría, eh, paciencia, persistencia, pero sobre todo amor. Mucho amor, ¿o oh no? Y Dios en su palabra siempre se encarga ahí de mostrarnos que esta es una de las tareas más hermosas e importantes que hay sobre toda la faz de la tierra. Pero antes de que los padres les enseñen a los hijos el camino correcto, ellos deben comprender el camino correcto. ¿Se entiende? Si yo quiero enseñar, quiero compartir algo, primero tengo que aplicarlo a mi propia vida. Y más que el conocimiento de libros, significa poner en práctica nuestra propia vida lo que es correcto y bueno. O sea, no te estoy diciendo que la madurez matrimonial o de los padres se debe a cuántos libros se leyeron, se leyeron ahí el hogar cristiano, fueron a siete seminarios, asistieron a... No, no, no. Me refiero a que primero uno debe conocer, debe aplicar esas cosas que son correctas y son buenas. Porque el buen ejemplo es el mejor y más eficaz sistema para educar a los hijos. Por eso en Proverbios 27, Salomón dice, Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Por eso, te dije varias veces durante la semana que este tema de la familia no es solo para los padres, es para ellos, sí, es importante, sí, pero también es especial para los jóvenes. Porque debemos prepararnos desde antes. Porque si vamos a esperar tener un hijo para cambiar nosotros... ¡ja! Luego será demasiado tarde. Sé que no lo pensamos seguido, pero es así. No importa si faltan 5, 10, 15 años. En algún momento va a llegar. Y depende de las decisiones que tomes esta semana. Lo que pueda llegar a pasar con las próximas generaciones. Tus hijos el día de mañana sufrirán las consecuencias de, que, de las decisiones que no tomaste hoy. Así como tú estás sufriendo las consecuencias de decisiones que tus padres no tomaron ayer. Así que recuerda, cuando digas, a mí me falta mucho, todavía esto no es para mí, piensa en cuántos dolores de cabeza te estarías ahorrando si tus padres hubieran tomado decisiones cuando tuvieron que tomarlas. Por eso, Coelho Neto dice, es en la educación, permíteme leerte, eh, es en la educación de los niños donde se muestra el carácter de los padres. Tremendo, voy de nuevo. Es en la educación de los niños donde se muestra el carácter de quién? de los padres. Mientras mejor sea el ejemplo que tengamos para ofrecer, mejor educación le podremos brindar a ese hijo. Porque te repito, la educación no es solo títulos, notas de examen, trabajos. La verdadera educación tiene que ver con la construcción del carácter de los hijos. ¿Y a qué me refiero con carácter? El carácter está relacionado con la honra, el dominio propio, la consideración de los demás, la lealtad a Dios, los principios, los valores. El carácter es lo que nos define prácticamente. La palabra carácter viene del vocabulario griego que significa grabar. Entonces, con el paso de la vida, cada decisión, cada acción se va grabando ahí en nuestra vida y es como que nos va ahí moldeando. Por eso están los padres, la responsabilidad de desarrollar correctamente el carácter de sus hijos. Porque ellos no es que nacen y dicen, bueno, este es el carácter que quiero tener. No, los padres deben, ¿no es cierto?, encaminarlos para que puedan alcanzar ese objetivo, habíamos dicho, ¿no? para que puedan alcanzar esa meta. Deben ir grabando en ellos la voluntad de Dios de manera integral, física, mental, emocional, moral y espiritual durante toda la vida, para que sirvan en este mundo y se preparen para la eternidad. Y esto, esto no comienza cuando ya es adolescente, ahí ya es tarde. Y cuando está en la universidad, peor todavía, ya está súper desarrollado. Por eso como cristianos, cada padre... Cada madre debe tener en cuenta que cuando su hijo alcanza los primeros años de vida, ya pasó más de la mitad de todo lo que podían hacer por su carácter. ¿Entendiste esa parte? Te la repito, cuando el chico ya pasó los primeros años de vida, se calcula que los siete años de vida ya... Se hace un trabajo enorme sobre el carácter. Su carácter ya está casi moldeado. Obviamente no significa que va a ser así por el resto de su vida. Pero ya tiene las bases. Tiene los fundamentos. Y esos sí que cuestan moverlos. Entonces es ahí, en los primeros años, donde se va formando el carácter. Y son los más importantes. Por eso te pregunto. ¿Qué tipo de carácter están desarrollando tus hijos? ¿O qué tipo de carácter hicieron que desarrollaras tus padres? Porque esto mismo era para tus padres. Entonces, de acuerdo a cómo te fueron guiando, ahora es tu carácter. El libro Conducción del Niño, que de paso lo recomiendo si eres padre primerizo o estás ahí en tus primeros pasos, de la autora Elena de White. En la página 193 dice así, permíteme leerte. Las lecciones que aprende el niño en los primeros 7 años de vida, acá está lo que te decía, en los primeros 7 años de vida tienen mucho que ver con la formación de su carácter que todo lo que va a aprender en los futuros años. Y esto es tremendo. Como te decía, ¿no? los primeros años de vida son claves. Y nuestra vida ahora como jóvenes o adultos, muchas veces, es un reflejo de cómo fuimos educados. Obviamente más adelante en la temporada veremos que no somos presos de nuestro pasado, que con la ayuda del Espíritu Santo podemos cambiar. Pero a lo que voy es que tomará el doble de esfuerzo, porque tendremos que desaprender para volver a aprender. Entonces es mejor comenzar por la manera correcta que después tener que regresar para volver a tomar el camino correcto. Mañana vamos a profundizar en esto, en uno de los capítulos más importantes sobre la educación que tenemos ahí en la Biblia, que es Deuteronomio 6. Te lo doy ahí para que lo vayas marcando. Pero la pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿cómo formamos entonces ese carácter? Porque está bien, Brian, me dijiste que es importante me dijiste que es en los primeros años. Me dijiste que depende de mí ahora para que después pueda ser un ejemplo para mis hijos. Pero, ¿cómo formo ese carácter? La respuesta es por medio de la disciplina. Y atenti, para muchos esta palabra puede ser fuerte. Y van a decir, Brian, ¿cómo puede ser que estés diciendo que tengamos que disciplinar a nuestros hijos? ¿Y dónde queda el amor y esto y lo otro? Pero esto pasa porque por ahí siempre tenemos un mal concepto de disciplina. Porque disciplinar a un niño no significa castigarlo por salirse de la línea, sino enseñarle el camino que debe seguir. Voy de nuevo. Disciplinar a un niño no significa castigarlo por salirse de la línea, sino enseñarle el camino que debe seguir. Porque la palabra disciplina se relaciona con discípulo, que significa alumno. O sea, cuando disciplinas a un niño, en realidad lo estás educando. Lo estás entrenando para ser un discípulo, aquel que aprende contigo como profesor. Entonces, por eso hay una frase que, que me gusta que dice disciplina sin amor es crueldad, pero amor sin disciplina es irresponsabilidad. Porque disciplina no es lo mismo que castigo. El castigo solo busca que el niño pague y que él, nada más. Pero la disciplina busca que el niño pueda aprender y pueda crecer. Todos los padres que aman a sus hijos los van a corregir con sabiduría, como dice Hebreos 12, ¿no? Pero la disciplina coherente aplicada con amor le da seguridad al niño. Porque no es el trabajo de una institución como la escuela o como la iglesia, sino que es el trabajo del padre y de la madre. El hogar es la primera escuela. Así que cuando la disciplina se aplica bien, como decíamos, ¿no? No para castigarlo, decir, "Te portaste mal, hiciste esto, lo otro", sino para enseñarle el camino correcto, es ahí, es ahí cuando tiene un efecto positivo en el proceso educativo. Porque recuerdas que quieres lo mejor para ese niño. Quieres enseñarle el camino que debe seguir. Ahora bien, así como es importante que los padres trabajen con el carácter del niño, Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 2 al 3, primero le habla a los hijos cuando les dice... Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero después de decir esto, sigue diciendo el versículo 4. Y ustedes padres, atento, eh, viene para los padres. Y ustedes padres, no provoquen a ira, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que viene de Dios. ¿Qué significa esto? La semana pasada vimos la diferencia entre autoridad y autoritarismo. ¿Recuerdas? Dijimos que muchas veces confundimos autoridad con autoritarismo. Y creo que es necesario marcar la diferencia para que tengas una mejor comprensión por si te perdiste el programa. Dijimos que, contrariamente al concepto que por lo general se maneja, la autoridad es la persona que tiene la función de guiar al individuo para buscar lo mejor de él. Por otro lado, el autoritarismo es un mal manejo de la autoridad en donde se ejerce solamente el poder sin ningún tipo de razón. No se persiguen metas comunes, sino individuales. O sea, la persona que tiene ese autoritarismo es ciega y egoísta ante los intereses de los demás. O bien, tiene la intención de pasarlos por alto. Entonces, con esto en mente, Dios le da autoridad a los padres en el proceso de criar a los hijos, pero no quiere que seamos autoritarios. O sea que los provoquemos en exceso, abusando del poder que uno tiene como padre. El otro día leí el relato de un padre que decía, cuando mis hijos eran pequeños, yo oraba, padre, cambia el corazón de mis hijos. Y la verdad es que no pasaba nada. Pero pasado un tiempo, me di cuenta que necesitaba cambiar mi pedido. Entonces comencé a pedir, padre, cambia mi corazón como padre. ¿Qué quiero decir con esto? que los hijos son un reflejo de los padres y de la educación que reciben. Por eso todos los padres deberían estar conscientes de la necesidad de nunca parar de aprender y nunca parar de crecer, principalmente con relación a sus hijos. Sin importar si todavía no tienes, tuviste o ya se fueron de casa. Como Shakespeare decía, cuando el hijo aprende con el padre, ambos se ríen. Pero cuando el padre aprende con el hijo... Ambos lloran. ¿Por qué? Porque ya es demasiado tarde. Por eso hay 10 cosas que todos los padres deben enseñarle a sus hijos. Y atenti, tengo que aclarar que para poder enseñarlas, primero tú tienes que poder aprenderlas en tu vida. Por eso insisto que esto no es solamente para los padres, sino para nosotros los jóvenes. Ver si nos han enseñado estas 10 cosas que te voy a decir. Y si no lo aprendimos, este es el momento de comenzar a hacerlo en oración para que llegado el tiempo podamos enseñar con el ejemplo. Porque recuerda, no hay mejor sermón que tu propio ejemplo. Con eso dicho, vamos a las 10 cosas que todo padre debería enseñarle a sus hijos y debería practicar en su propia vida. Primero, enseñar a servir. Los padres deben educar a los hijos para el servicio. Un hijo no puede salir de su casa sin saber hacer las tareas domésticas, ordenar la casa, Hacer su cama, lavar los platos, juntar los juguetes, arreglar objetos, ser organizado. No importa si sea hombre o mujer, va igual para los dos. Entonces, de esa manera, se les muestra que ellos pueden ser útiles. Y siempre deben estar dispuestos. Porque como dice mi tío, el comedido come de lo escondido. Así que sácate las manos de los bolsillos. Lo segundo que se debe enseñar es sobre la sexualidad. El niño te guste o no te guste, va a aprender sobre sexualidad. Y el lugar para aprender sobre sexualidad no es la escuela, no es la calle, no son las redes sociales, la televisión, sino la casa con los padres. Existen también buenos libros cristianos sobre sexualidad que se dirigen a diversas edades que pueden ser útiles en este proceso. Pero si tú no lo haces, no es que el niño o el adolescente va a crecer inocente, sino que hoy mismo, hoy mismo, ahora, en este momento, puede entrar a Netflix y hay una serie de las más vistas que se titula Educación sexual o sex education, ¿no? Y créeme que usan todo, pero todo, menos los principios bíblicos para educar a una generación que en casa no aprendió. Así que no se trata de lo educo o no lo educo sexualmente, sino ¿quién lo va a educar? ¿Voy a aprovechar y lo voy a educar yo con la palabra de Dios y lo que Dios nos dice acerca del regalo hermoso de la sexualidad? ¿O voy a dejar que sea desviado por lo que la sociedad y la cultura hoy nos vende como sexualidad? Para pensar, ¿eh? Número 3. Enseñar que no son el centro del mundo. Porque el egoísmo está, es como que está impregnado, así como el perfume, está impregnado en el corazón del ser humano. No importa qué edad tenga. Desde pequeño entonces el niño debe entender que el mundo no gira en torno a sus deseos. Porque si no crecen y siguen pensando que es así. Número 4. Enseñar cortesía. Porque las palabras gracias, por favor lo siento, buenos días, buenas noches, permiso, deben estar pero al principio de su diccionario. Pero esto solo pasará cuando ese vocabulario sea usado primero por la familia, esté primero en tu diccionario. Ahora, si el padre le dice, correte de acá, no esperes que él después te diga permiso, porque el niño aprenderá cortesía a través de la cortesía que tú le demuestres. ¿Se entiende? Número 5. Enseñar el diálogo sano. Los padres Deben mirar a los ojos de los niños y conversar con ellos. Así, llegando ahí al, al corazón, van ganando la confianza. Dan espacio para que el niño pueda expresarse, cómo fue su día, no importa si fue bueno, si fue malo, que se exprese, que lo diga. Porque en momentos difíciles, nada se resuelve con gritos o violencia, sino con una buena conversación. Y esto va a ayudar a que más adelante ellos tengan la confianza para poder hablar con ustedes, los padres, o contigo, padre, madre, de todo, sin sentirse juzgado, sin sentirse criticado. Porque muchas veces, eh, ¿por qué está el miedo esa a la adolescencia? no Porque es como que el chico se encierra, no quiere contar, no hay confianza, hace cosas que antes no hacía, y no te lo dice, ¿por qué? Porque no pudo desarrollar esa confianza antes, cuando era niño. Siempre se sintió juzgado, criticado, y no era acompañado. Entonces, ¿para qué te voy a decir si ya sé lo que vas a decirme? Si sí, ya sé cómo vas a reaccionar. Pero si desde pequeños cultivamos un diálogo sano, ¡ja! eso lo cambia todo. Número 6. Enseñar el respeto a las diferencias y a los superiores. Porque los niños deben aprender con los padres a respetar a las personas mayores, a los profesores, a personas de otra cultura, etnia, religión y sobre todo a respetar y amar a Dios. Muchas veces ¿no? tenemos todo esto de, del bullying. ¿Por qué? Porque no hay respeto a las diferencias. Entonces, es algo súper común. ¿Por qué? Porque no fue enseñado en casa. Número 7. Enseñar la caridad. Porque al donar juguetes y ropas para niños con necesidades, por ejemplo, los niños aprenden en la práctica sobre amor y caridad. Entienden que es mejor dar que recibir. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando con mi esposa y ella me contaba, yo no sabía, que la madre para su cumpleaños le enseñó que en vez de recibir regalos para ella, todo lo que le dieran lo donaría a un orfanato. Entonces ella iba ahí con su madre el día de su cumpleaños y le regalaba los juguetes a niños que no tenían sus posibilidades y jugaba con ellos ahí todo el día. Y de esta manera ella creció con ese valor muy fuerte. Por eso lo importante que es desde pequeño no solo decirle hijo lo importante es la caridad, sino demostrarlo, poder vivirlo. Número 8 Enseñar sobre el uso del dinero. Porque los niños necesitan aprender que todos los recursos son bendiciones de quién? De Dios. Nada nos pertenece. Todo es de Dios. Por lo que deben reconocer eso a través de los diezmos y ofrendas desde que son pequeños. Desde que son niños. Periódicamente los padres deben reunir a los hijos y enseñarles el plan, el control financiero. La propina por ahí que se le da o mesada que se dice en algunos países... Puede ser una manera de enseñar este principio. Entonces se le da un trabajo extra. Además de sus responsabilidades. No hay que pagarle por sus responsabilidades. Pero se le da un trabajo extra. Se le paga un dinero simbólico. Y se le enseña a ahorrar. Y a devolver lo que le corresponde a Dios. Número 9. Enseñar el uso de buenas palabras. Otra lección importante. Es que los niños no deben decir. Malas palabras. Y utilizar lenguaje obsceno. no Como se dice. Porque... Esas palabras transforman el ambiente, pero automáticamente. Encima, lastiman a los que las escuchan. Mira lo importante que será esto que a Pedro, no sé si recuerdas, eh, lo descubrieron en el patio de la casa del sacerdote precisamente por no usar malas palabras y por tener un lenguaje diferente. Entonces, qué lindo sería que los hijos puedan mostrar a Jesús incluso desde sus palabras. El otro día me escribió uno de ustedes y me dice... No sé cómo dejar de gritarle a mis hijos. No sé cómo dejar de gritarle a mi esposo cuando me enojo. Es como que no lo controlo y les digo malas palabras y los trato mal, pero no quiero ser así. Entonces te pregunto, ¿no? ¿Por qué le pasaba esto a esa madre? Simple. Porque fue lo que le enseñaron. Y hoy sus hijos están sufriendo las consecuencias de las decisiones que sus abuelos, que sus padres no tomaron. Imagínate lo importante que es. Número 10 y último, enseñar el dominio y control de las emociones. Porque los padres necesitan entender que el niño tiene mucha energía, creatividad y voluntad de vivir. Algunos, es claro, son más agitados que otros, ¿o no? Pero la tarea de los padres es, más allá de la paciencia, atender al niño en sus emociones, enseñarle el dominio en sí mismos y ayudarlos a desenvolver todo su potencial en lugar de solo ponerlos tras una pantalla para que no molesten. Porque se hace eso ahora, ¿no? Es como que, uh, estaba pesado, estaba hablando, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, toma el celular. O andá a la computadora. Y es lo más sencillo. Pero estás derivando la responsabilidad más grande que Dios te dio. Que es educar a ese niño. Entonces piensa en eso la próxima vez que uses el celular como un chupete, ¿no? Ahí para que se quede tranquilo o haciendo otra cosa y no moleste. ¿A quién le estás derivando esa educación, ese dominio y ese control de las emociones. Porque como dijo hace más de 250 años más o menos el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau ¿Sabes cuál es la manera correcta de dejar al niño infeliz? Acostumbrarlo a recibir todo. Porque esa verdad es válida para nuestros días. Si quisiéramos tener hijos seguros y libres de ansiedad necesitamos empezar a usar la palabra no en nuestro vocabulario. Eso... Puede que frustre determinadas expectativas, pero también es enseñar. Más allá de ser una palabra tan pequeña, impone límites y contribuye a la madurez de los niños. Entonces te pregunto, ¿no son estas 10 cosas exactamente lo que le falta a nuestra sociedad? Dímelo, habíamos dicho, ¿no? Primero, servir, una buena educación sexual, no ser egoístas, cortesía. Aprender a dialogar sanamente, a respetar las diferencias de los superiores, la caridad, el buen uso del dinero, el buen uso de las palabras, el dominio y el control de las emociones. ¿No es esto lo que le falta a nuestra sociedad? ¡Claro que sí! Obviamente podrían agregarse más, pero ¿por qué pasa esto? Porque no se enseñó en casa. Y la calidad de personas que se formen en un hogar será la calidad de personas que tenga una sociedad. La familia es el corazón de la sociedad. Jesús está volviendo. Y cuando vuelva, Isaías 8.18 dice que los padres deberán rendir cuenta delante de Dios sobre la responsabilidad que Él puso en sus manos y decir He aquí, yo y los hijos que me diste. Y entregarlos a Dios, que es el Padre de todos. Por eso, la mayor preocupación de los padres no debe ser con relación al dinero, la carrera profesional y mucho menos con la escuela de inglés de sus hijos. ¿Esto es importante? Sí, pero ahora estoy hablando de prioridades. La urgente preocupación de cada padre y cada madre debe ser la salvación de su familia. Porque ningún éxito puede compensar el fracaso en el hogar. Te vuelvo a decir, es claro que las otras cosas son importantes, pero no deben ocupar el primer lugar. Hasta yo, cuando sea pastor, ¿no? mi primera responsabilidad antes que la iglesia debe ser mi hogar. Porque como dice Primera de Timoteo 5.8 el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo entonces te pregunto ¿cuál es tu prioridad? porque lo que es prioridad para ti hoy será la prioridad de tu hijo mañana en aquel día Jesús le preguntará a los padres ¿dónde están los hijos que yo les di para educarlos para mí? ¿por qué no están aquí a mi mano derecha? entonces ese es el objetivo de la verdadera educación un desarrollo integral en un proceso que dura toda la vida con el objetivo de servir en este mundo y prepararte para la eternidad. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar, para conversar con Dios hoy es ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuáles son tus prioridades? Porque como venimos diciendo toda la semana, tus hijos el día de mañana sufrirán las consecuencias de decisiones que no tomaste hoy. Así como tú estás sufriendo las consecuencias de decisiones que tus padres no tomaron ayer. Es hora de que el cambio comience por ti. Padre, qué lección que nos estás dando esta semana. Has tocado un tema sensible como es la familia, donde cada uno tiene su historia. No hay una sola historia, no hay una sola receta, sino que tenemos que buscar siempre tu dirección. Es una responsabilidad grande, tanto para los que ya son padres, sus hijos por ahí están fuera de casa, tienen su propia familia. Para los que son padres ahora, para los que están por ser padres o los que todavía no tenemos esa bendición. Pero sin importar en qué etapa de la vida estemos, que podamos entender la responsabilidad que significa eso. Y cómo esa responsabilidad hacia nuestros hijos comienza siempre en nosotros. Que no patiemos la responsabilidad hacia la escuela, la iglesia y demás, sino que primero pensemos, ¿cómo está mi vida? ¿Y qué tipo de ejemplo estoy diciendo para mis hijos? No para que esto nos eche abajo, sino para decir, hoy es el día de cambio. Así que Señor, nos entregamos a Ti, para que puedas cambiarnos, puedas transformarnos y renovarnos. En el nombre de Jesús oramos. Esto se pone cada vez mejor. Mañana tenemos el cierre final, pero tenemos ahora nuestro espacio de comunidad donde oramos los unos por los otros porque somos una familia. en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. Y por eso Patti nos escribe diciendo, queridos chicos, estoy sumamente agradecida por la posibilidad de aprender cada día un poquito más. Por un día llegar al cielo y encontrar a muchos que por la especial tarea de ustedes estarán allí. Amén por eso, Patti. Pero sigue diciendo, ¿no? Hoy quiero pedirles que como comunidad oremos por un amigo llamado Dante Block. Anota el nombre ahí, eh, Dante Block. Él está internado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Adventista del Plata en Entre Ríos, Argentina. Y está con respiración asistida. Entonces quiero pedir la ayuda de la comunidad. Y si alguno sabe de algo o puede dar una mano, que pueda avisar que estamos para servir. Estamos ahí para poder ayudar a Dante. Desde ya Muchas gracias. Gracias a vos, Pati, por contarnos este pedido. Tendremos a Dante en las oraciones. Y si tú estás por ahí cerca de Entre Ríos y quieres dar una mano, no dudes en hacerlo. Hoy oramos por Dante, mañana oramos por ti. También nos escribe Jania Galindo o Ania Galindo, no sé cómo se menciona. Mil disculpas desde el comienzo. Pero ella dice, hola, escribo desde Guatemala la lección de esta semana está re buena y he aprendido demasiadas cosas que no pensaba que eran importantes. Y Dios me ha hablado a hacer el cambio nosotros mismos mediante una comunicación, perdón, una comunión diaria con él. Pido una petición especial por mis exámenes finales de la universidad para que Dios me dé la inteligencia necesaria para poder pasar de año. Bendiciones. Amén. Por eso, Anya, vamos. ¿sí? Hay que ponerse las pilas nomás, estudiar un poco. Sé que cuesta la altura del año más todavía. Pero ánimo que se puede, seguimos ahí adelante. Hoy oramos por Dante y por Ania, mañana oramos por ti. Y por último cerramos con el testimonio de cómo cuando tú compartes este programa con tu familia, amigos e iglesia, realmente Dios transforma corazones. Porque no es algo que hacemos nosotros, sino que es algo que hace Dios. Y por eso Catalina Peralta escribe diciendo Hola Brian, un placer poder oír tus audios y estudios cada día. Cuando los escucho me llenan el corazón de seguir aprendiendo. Realmente es una bendición. Todas las lecciones de este año han sido hermosas. Pero esta destaca sobre todo porque nos preparamos para compartir con la familia celestial. Te cuento que veramente los comparto con todos mis contactos. Un abrazo grande y hasta el cielo no paramos. Qué grande Catalina, de verdad, gracias primero por tomarte el tiempo y en segundo lugar por hacernos parte ahí de cada día y compartirlo con tus amigos. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias a todos los que siempre están ahí compartiendo de corazón. Esperemos que Dios pueda seguir cambiando corazones, transformando vidas. Con esto dicho, hagamos una oración para poder cerrar el programa de hoy. Querido Dios y Padre, gracias por la oportunidad de haber podido estudiar por la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo. Queremos poner en tus manos a Dante, a Ania, y agradecerte por corazones como el de Catalina. Que tú puedas ir a nuestro lado, que podamos seguir creciendo juntos, y agradecerte por el equipo, como digo siempre, que me das, que la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento, porque podemos juntos llevar tu mensaje a través de los diferentes dones. Te pido que nos cuides y nos acompañes en el resto del día. Que bendigas a cada corazón y a cada hogar que se ha sumado al programa de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerda compartir con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos sonando por ti y compartiendo tu mensaje. Esto lo puedes hacer desde WhatsApp escribiendo al más. Recuerda al más 54911. 3441 5007. Si eres nuevo en la comunidad, bienvenido, bienvenida. Recuerda que hay un nuevo programa de domingo a jueves. Y si te perdiste algún episodio, están en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Puedes buscarme ahí como Brian Chalá. O en YouTube también. Brian Chalá, suscríbete, activa las notificaciones Deja un like ahí para que pueda llegar a más personas Y también seguime en Instagram como Arroba chala Brian Para no te pierdas de nada Para que no te pierdas de nada, perdón ahí uno intenta decir todo rápido Pero para que no te pierdas de nada Con eso dicho Te mando un fuerte abrazo Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere Nos encontramos mañana Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer ¿Por qué? Porque hasta el cielo No paramos